0: Salut, c'est Seb Sullivan. Dans votre podcast, Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs, qu'ils soient en activité, qu'ils aient l'idée et l'envie de se lancer. Vous vous posez des questions, l'objectif est d'y répondre. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir. On va les mettre en avant pour débuter ce troisième épisode de Passion d'Entreprendre, on aura quelques infos sur le thème du mariage. Juste après, on échangera avec une entrepreneuse, Nati, du blog La Marie en Colère, qui nous parlera de son parcours et de son activité. On aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute à toutes et à tous Voici quelques infos sur l'univers du mariage. Le budget moyen en France avec 100 invités est de 12 000 euros. En 2022... Plus de 240 000 mariages ont été célébrés, chiffre record suite à des reports dus au Covid. Les professionnels du milieu s'attendent à battre ce chiffre en 2023. À suivre, entretien avec une entrepreneuse. Voici Nati du blog La Mariée en Colère. Salut Nati, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton activité
1: Alors je suis blogueuse spécialisée dans le mariage, la maternité et les voyages de noces.
0: Comment tu communiques sur ton activité
1: euh, En fait, alors au début, euh, donc j'avais qu'une page Facebook. Euh, pour euh, publier mes articles. Ensuite, euh, j'ai créé, j'ai essayé de coder moi-même mon site Internet. <rire> c'était une grande blague. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, ChatGPT pour euh, nous aider. <rire> Et euh, donc voilà, j'ai essayé de faire mon blog moi-même. Ensuite, je suis passée sur WordPress, je suis passée sur Tumblr, je suis repassée sur WordPress. Euh, donc c'était, voilà, j'ai je, je, un peu tâtonné au début. Parce qu'il y avait encore une fois, on était parmi les premières. Donc il euh, n'y avait pas tout, tout, toute cette, euh, tout ce déroulé qui maintenant est assez logique en fait. Même les, les, avoir une page internet, on n'avait pas forcément besoin de blog. Enfin, avoir juste un, un compte Facebook, ça suffisait. Et euh, maintenant, euh, bah, ça s'est beaucoup développé puisque c'est du, euh, du marketing tout à fait normal. C'est une entreprise normale, donc on fonctionne exactement pareil. On a une newsletter, on a les réseaux sociaux, euh, mais on a aussi une grosse partie de SEO, c'est-à-dire de, de référencement Google et sur les moteurs de recherche. Ça, maintenant, c'est une partie et c'est la partie pratiquement la plus importante de mon travail.
0: Tu as appris vraiment tout sur le tas ou tu as fait des formations Tu as, as des gens qui t'ont conseillé
1: J'ai appris tout sur le tas. Maintenant, je suis bien entourée, j'ai su m'entourer, j'ai une agence de webmaster, j'ai des webmasters à temps plein euh, qui gèrent la partie technique parce que c'est pas c'est pas enfin, chacun son métier on va dire et puis euh, j'ai une agence SEO aussi qui gère toute la partie euh, référencement enfin qui m'appuie sur la partie référencement euh, qui m'ont euh, on va dire formé à la base quand euh, des fois il y avait des on prenait des impacts par rapport à Google etc euh, je me suis formée moi-même ils m'ont ils m'ont aidé aussi dans ce sens-là parce qu'on peut pas tout enfin euh, en fait c'est ce c'est ce que, ce que m'expliquait l'agence ils me disaient si avais su il y a 10 ans ce qu'on sait aujourd'hui sur le SEO, forcément, tu n'aurais pas fait pareil. Et effectivement, et on ne sait pas encore en dix ans comment ça va évoluer. Donc, on est obligé de tout le temps se former, de tout le temps être en veille par rapport à ce qui se passe.
0: Tu as plusieurs sujets sur ton blog. Tu es parti sur le mariage. Après, tu es parti sur la grossesse. Il y a plusieurs étapes. C'est enfin, ta vie que tu racontes à travers euh, ton blog. Après, il y a les expériences des gens qui viennent greffer autour.
1: Alors, À la base, euh, comme ce blog était personnel euh, et n'était pas du tout destiné à être grand public autant. Ça, je parlais de moi euh, J'ai après euh, fait évoluer la, la ligne éditoriale en 2015 quand je suis tombée enceinte à la grossesse, la maternité. Mais maintenant, je parle très peu de moi en fait. C'est euh, j'essaie de plus laisser la parole euh, aux femmes, euh, de libérer vraiment euh, tous les sujets dont elles ont besoin de parler, surtout sur la maternité, euh, la grossesse où il y a énormément de tabous. Le but, c'est vraiment de, de, de les laisser s'exprimer, de leur offrir un, un endroit euh, en toute bienveillance où elles peuvent venir parler de, de sujets hyper tabou euh, de on va de la césarienne de convenance aux fausses couches on va enfin voilà sur la descente d'organes on va vraiment aller sur des sur des sujets qui sont très impactants dans la vie d'une femme euh, et dont on n'ose pas forcément parler facilement avec son entourage parce que parce que c'est délicat et, euh, et là, le fait de pouvoir le faire euh, anonymement sur Internet et d'avoir beaucoup de, de témoignages, de commentaires qui sont très bienveillants en retour, ça aide à libérer cette parole. Et c'est une force du blog, c'est de pouvoir euh, euh, que les femmes s'y sentent bien. Et c'est pour ça qu'elles nous suivent pendant aussi longtemps.
0: Est-ce que pour toi, euh, tu as des modèles d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses
1: Quand on voit des modèles d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, on parle beaucoup de succès et très peu d'échecs. Et, euh, et je trouve que quand on prend un modèle, souvent, souvent on voit, euh, ou, quand les gens sont interviewés et tout ça, on voit quand ils ont réussi et pas quand, euh, combien ils ont, ils ont galéré en fait avant. Donc, je ne vais pas à dire que j'ai des, des, des gens qui m'ont inspiré par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de beaucoup caché. Euh, alors, il y en a qui appellent ça l'échec. Moi, j'appelle ça euh, l'expérience. Et ça, c'est toujours très, très bon à apprendre. Il faut, il faut vraiment apprendre de chaque euh, expérience. Et surtout, si elle est négative, se dire pourquoi, etc. Mais euh, je trouve qu'on insiste beaucoup sur euh, voilà, le, le, le succès d'une personne et pas assez sur tout ce qu'elle a « raté » avant et qui l'ont amené à réussir. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que que je... enfin je sais pas. Enfin, ouais c'est quelque chose que je trouve dommage en fait. Euh...
0: Et en fin de compte c'est plus les Américains qui font ça et c'est vrai que nous en France on parle que du succès et, et l'échec en fin de compte c'est quelque chose de hyper négatif alors que dans d'autres pays pas du tout. Justement c'est la formation. C'est un échec amène après un succès.
1: Exactement. En fait, euh, c'est vraiment prendre... En... Enfin, moi, j'ai galéré euh, comme tout le monde. Au début, j'ai fait des erreurs, j'en fais encore et j'en ferai encore. Et heureusement que ces erreurs existent parce qu'elles servent à me former, justement. Au SEO, je ne me serais jamais formée si je n'avais pas pris euh, des impacts euh, des moments ou des impacts Google, par exemple, où euh, bah, l'algorithme le, le, change et, euh, bah, en fait, je me serais juste confortée dans ce que je faisais et jamais j'aurais évolué, jamais je me serais formée. Et, euh, et en fait, il ne faut pas dire aux gens... Enfin, euh, parler du succès à des modèles c'est bien mais, mais il faut que ces modèles ils soient euh, euh, vrais entre guillemets parce que sinon c'est un peu comme regarder les influenceurs sur Instagram quoi c'est que, que des paillettes c'est que beau mais en fait c'est pas, pas la réalité de, de l'entrepreneuriat
0: Quel conseil tu donneras à des jeunes personnes ou même plus âgées qui ont envie d'entreprendre et voilà des petits conseils qui pourraient leur dire bah, faites attention à ça ou alors faites des erreurs et vous, et vous verrez bien
1: euh, J'ai surtout envie de leur dire, faites vos propres erreurs et pas celles des autres. C'est-à-dire que, justement, on parle toujours de l'expérience, mais l'expérience, elle est extrêmement personnelle. Et pour euh, arriver à à réussir, euh, il faut faire ses propres erreurs, suivre son instinct et son, et son propre chemin en fait. On peut donner plein de conseils, mais finalement euh, y a, y a, si on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le faire comme ça parce qu'on a une certaine leçon à apprendre de certaines erreurs en fait. Et, et ça peut être aussi adapté par rapport à notre personnalité, par rapport à notre façon de réagir aux événements, c'est extrêmement personnel. Donc dire il faut que tu fasses comme ça, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de très euh, viable. Et euh, moi, je dirais, faites vos erreurs, pas celles des autres.
0: Et tu as des gens qui te contactent justement pour te demander conseils ou pas
1: Non, après, je fais de plus en plus du consulting. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui viennent me voir parce qu'elles ont envie de se développer sur un nouveau marché ou parce qu'elles ont euh, des conseils. Elles ont besoin de conseils par rapport, bah, surtout, moi, mon expertise c est dans le domaine du mariage. Euh, donc, elles viennent me voir et me demandent euh, tout simplement des... Ouais, Conseils en marketing ou ma vision en fait du marché.
0: Et comment toi tu vois ton activité dans les années à venir
1: on, En fait, je dis toujours que c'est pas moi qui fais ma ligne éditoriale, c'est mes lectrices déjà. Pour la partie blog, on va dire que c'est vraiment elles qui décident là où elles veulent m'emmener, des sujets qui sont euh, qui, qui les intéressent et, euh, et dont elles ont enfin comment elles ont envie de l'aborder. J'ai toujours, euh, toujours l'impression d'être au maximum, je ne vois jamais arriver les, 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 les belles étapes d'après en fait, euh, je me dis toujours que c'est très positif et je, je, euh, je profite de chaque instant et de chaque opportunité euh, que, que ma vie professionnelle m'offre, mais j'ai du mal à me projeter, à me dire ouais dans 10 ans je serai là, dans 10 ans je serai là, parce que je préfère finalement me laisser porter par les événements et, euh, et voir comment ça va comment ça va. Comment ça va se faire Parce qu'à chaque fois, il arrive des choses qui sont de plus en plus belles et de plus en plus agréables. Et si ça ne me va pas, je, je, je quitte. Donc, dire dans dix ans je serai là, pour moi, c'est impossible parce que j'ai juste envie de continuer à faire ce que j'aime et, et voir comment j'évolue et m'adapter en fonction de mes besoins.
0: et Justement, ton blog, il évolue depuis pas mal d'années. Les prochaines évolutions, ce seraient lesquelles pour toi
1: Ça fait dix ans euh, ça sera peut-être encore d'ouvrir un peu plus la ligne éditoriale. Euh, après, ça va être en fonction des événements de ma propre vie ou de celle de mes lectrices. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. On, on verra.
0: Est-ce que ta passion contribue à ton activité
1: J'ai fait de... J'ai adapté mon activité à ma passion. On va plus dire à mes passions euh, pour euh, bah, le, le mariage. Alors C'est bizarre d'avoir une passion pour le mariage, mais c'était plus pour moi la décoration. Euh, donc euh, j'ai plus souhaité adapter ça comme ça quand j'ai envie de faire des do it yourself, de la photo, j'adore faire de la photo par exemple, donc j'ai intégré ça dans, euh, dans mon blog pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir en, en vivre et, euh, et, et travailler de, avec, par rapport à quelque chose que j'aime
0: Et sur ton blog, donc, beaucoup de conseils et tu donnes aussi des, des informations pour le mariage, pour que ça se passe mieux, le mieux possible euh, quels sont les retours, de, les questions les plus fréquentes
1: Sur les futurs mariés euh, pff, elles sont toujours perdues au début, bon, ce qui est normal, mais on, on a, enfin, je veux dire, si, si tu sais chercher un peu sur internet, tu te rends compte qu'il y a déjà tout. Euh, on, on retourne quand même beaucoup sur les conflits de qui ont lieu pendant l'organisation d'un mariage. Ça, c'est quelque chose qui revient. C'est récurrent, c'est normal, les conflits avec la famille, surtout. Comme pour l'arrivée d'un bébé, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est lambda, on va dire. Donc, ça, ça revient souvent, quand même.
0: Genre les conflits avec la famille, c'est lesquels, ça
1: ça peut être... Là, cette semaine, on a eu un témoignage d'une nana ou... Enfin, d'une future mariée. Euh, où, enfin, par exemple, ça peut être les parents qui veulent imposer des invités au mariage. Ça peut être les parents qui disent qu'ils vont payer pour certaines... Euh, enfin, toi, pour le traiteur ou comme ça, et qui, finalement, ne paie pas. Ça peut être des conflits avec le futur marié, de la future mariée avec le futur marié, parce que le futur marié ne s'investit pas. Ou, euh, enfin, voilà, c'est toujours une... une un décalage entre l'attente euh, et puis euh, ce qui se passe réellement.
0: Et justement, par rapport euh, à tout ce qui est grossesse, les questions qui reviennent
1: Alors Pour moi, je ne réponds pas à des questions. Voilà, je ne suis pas blogueuse. Hein, C'est-à-dire que ce sont des témoignages que je publie, ce qui est complètement différent. Moi, je, je n'interviens pas du tout. Euh, les sujets qui reviennent, euh, c'est les accouchements. Euh, c'est un, un moment fort dans la vie d'une femme. Donc, euh, les femmes ont besoin de parler de leur accouchement après ce que. Ce que ça soit fait, souvent. Et puis, les fausses couches, euh, parce que c'est un sujet qui est encore euh, hyper tabou. Euh, et puis, il va y avoir euh, les, les, ouais, les grossesses, même les soucis pour, faire, euh, bah, pour tomber enceinte. Euh, voilà, ça va être tous ces sujets-là qui sont très récurrents. Mais plus ça va et plus j'essaie d'avoir euh, une idée éditoriale, justement, large, euh, qui puisse s'adapter à, à, à bah, toutes les femmes, que tout, toutes les femmes qui viennent sur le blog puissent trouver un article qui, où elles se disent « Ah, ça me fait du bien, en fait, c'est ça ».
0: Est-ce que tu publies tout ce que tu reçois ou tu filtres un petit peu
1: Je publie, je pense, 90% des, des témoignages que je reçois. Il faut vraiment qu'il y, enfin, qu y ait quelque chose qui soit gênant, que ce soit bon, raciste, homophobe, ou, euh, voilà, pour, que je, pour que je censure, ou alors que ce soit tellement mal écrit qu'on ne comprend rien. Mais sinon... Euh, toutes les expériences sont, sont intéressantes et à partir du moment où voilà, elles ne sont pas discriminantes, où elles ne sont pas méchantes, où elles peuvent apporter un, un point de vue euh, et une expérience aux autres et, et ouvrir, le, euh, on va dire le, ouvrir le champ des possibilités à, aux personnes qui vont lire cet article. J'estime que je n'ai pas à censurer parce qu'on euh, on parle trop de fausses couches ou on parle, voilà, je, je publie tout ce que je peux tant que ça concerne ma ligne éditoriale et que c'est bienveillant et que ça va apporter quelque chose.
0: Ton blog, La Mariée en colère, tu le vois donc évoluer dans, dans le futur et tu as des projets à venir par rapport à ça ou tu ne veux pas en parler encore
1: Il y a, y a certaines choses sur le feu, mais je ne peux pas en parler encore. C'est-à-dire Peut-être un nouveau livre et, et un, un partenariat assez intéressant qui va arriver avec.
0: Et justement, tu as aussi écrit des bouquins. Comment ça s'est passé, ça Parce que ça avait un lien avec le, enfin, ça un lien avec le blog
1: en fait, euh, ce sont les maisons d'édition qui sont venues me voir. C'était Hachette en premier, qui est venue me voir pour, euh, pour écrire un premier agenda mariage. Euh, on en a écrit un deuxième avec eux. Et puis après, une autre agence, une autre maison d'édition est venue me voir pour créer une BD, euh, La mariée en colère, en reprenant en fait, les, les articles humoristiques que justement, moi, j'avais fait pendant mes propres préparatifs pour les transformer en, en version bande dessinée.
0: Est-ce que tu as une phrase ou un mot qui te motive tous les matins
1: donc, je, non, je n'ai pas, pas de, 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 man, de mantra.
0: Quand tu es un peu fatigué, il y a des jours où il faut, faut, faut lancer la machine, tu es toujours euh, pleine de bonne humeur et c'est parti
1: J'ai toujours ce, ce truc en tête de me dire bah, « fais un premier pas et puis le reste va arriver ». Par exemple, quand je colle sur un article où je ne sais pas trop comment, je vais, par quel bout je vais le prendre, que j'ai pas de plan en tête, euh, je me dis toujours « voilà, il faut se lancer ». Et puis, euh, en fait, on, on fait le premier pas et puis le reste, le reste en découle derrière. Je pense que c'est l'entrepreneuriat en général. Hein, quand on ne sait pas par où commencer, il bah, faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester euh, et, et brasser du vent pour se dire qu'on ne fait rien. Il faut se lancer et puis, et puis voir où ça nous mène.
0: Comment ça se passe euh, sur les réseaux pour toi
1: J'ai une community manager depuis cinq ans qui s'appelle Camille et qui gère les réseaux sociaux pour, pour nous parce que ce n'est pas forcément moi quelque chose qui m'intéresse énormément. Je le fais sur, sur Instagram, mais, mais sur Facebook, euh, c'est elle qui gère la plupart des, des publications.
0: Et tu as plus de retours sur Facebook, Instagram ou vraiment c'est sur le blog que ça se passe
1: C'est assez partagé, c'est pas le même public, mais sur Facebook, on a une énorme communauté parce que bah, ça a été mon premier support. Puisque, comme je disais, je n'avais pas de blog, je publiais mes premiers articles sur Facebook directement en 2011. Donc, on a une, une communauté qui est. On a plus de 70 000 followers, donc euh, ça, 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 ça bouge pas mal sur certains sujets. Euh, je ne me montre pas sur Instagram, je ne montre pas ma fille, euh, il est hors de question de montrer ma vie, ce n'est pas, pas du, du voyeurisme, je, je suis blogueuse, je ne suis pas influenceuse, je ne veux pas influencer les gens pour dire. Euh, parce que je. Enfin, pour moi, c'est c'est pas des voleurs, mais c'est c'est des vendeurs de rêves, en fait, on va dire. Et euh, et je veux pas du tout être assimilée à ça parce que c'est c'est malheureusement une très mauvaise image euh, de notre métier. Alors que je suis je suis, on est beaucoup à l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire qu'on fait euh, moi en tout cas en en tant que blogueuse, je fais vraiment ça parce que ça me plaît, mais aussi pour euh, aider les 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 femmes. Et je me rends compte que sur Instagram, euh, il y a des comptes qui sont très... Tout n'est pas à, à jeter, il hein. y a des très bonnes choses, mais les gens qui, par exemple, vont parler de parentalité euh, en donnant des conseils d'éducation aux gens et tout en exposant leurs gamins sur les réseaux sociaux euh, quand ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, quand ils sont en vacances, quand ils sont dans leur chambre, etc. J'estime que, que ces gens-là sont des dangers. Et, euh, et limite, il faudrait, faudrait les interdire faudrait, euh, parce qu'ils se servent de leurs enfants comme objet marketing. Et c'est complètement scandaleux, scandaleux. Ça devrait vraiment être, euh, être interdit.
0: Et toi, est-ce que tu as de la concurrence par rapport à ton blog
1: C'est assez particulier parce que, comme je suis présente depuis 2011, on est... On est vraiment dans les premières. Il y a quelques autres blogueuses, mais qui ont évolué au fil du temps. On n'a pas du tout évolué pareil, donc j'estime pas du tout être en concurrence. Puis moi, j'ai une ligne éditoriale qui est très large. Je suis la seule à parler mariage, maternité, voyage de noces. Euh, mais le, le revers un peu de la médaille, c'est que je me retrouve en concurrence avec des énormes sites euh, comme Elle, Cosmopolitan, qui, où il y a après une grosse guerre des mots-clés. C'est-à-dire que... Euh, en 2011, je faisais un article sur euh, coiffure de mariée. Je savais que je me posais en, en numéro 1 Google parce que ce n'était pas du tout un mot-clé recherché. Aujourd'hui, il euh, y a 100 résultats avant parce que c'est un mot-clé hyper concurrentiel. Donc la concurrence, elle, elle se joue plus par rapport à ça. Ça va être sur une bataille de mots-clés, ce qui n'est pas forcément super intéressant parce qu'on fait des articles pour Google ou pour les moteurs de recherche et plus forcément pour euh, les futurs mariés.
0: nati est-ce que tu as un bouquin à nous conseiller à nos auditeurs
1: justement sur euh, sur ce, ces, ces difficultés de l'entrepreneuriat et où en France, on parle beaucoup de, de, du succès, mais très peu de l'échec. Il y a un livre qui m'a bien accompagnée dans les périodes un peu, un peu sombres, on va dire, de, de, de l'entrepreneuriat. C'est un livre de Ben Horowitz, qui s'appelle « ArtSing, euh, entreprendre dans, dans l'incertitude ». Et euh, en fait, c'est une, une biographie, c'est un, un fondateur, euh, mais qui, qui est aux États-Unis et qui explique, euh, qui travaille dans la Silicon Valley, qui, qui travaille sur des, sur des multinationales, et qui explique un petit peu bah, comment... Euh, Comment il vit l'entrepreneuriat et toutes ces périodes de doute et de désespoir euh, par lesquelles il est passé. Et il a une phrase euh, qui dit, avec un, un, de ses, un de ses collègues, il dit WFIO, euh, c'est -E We are fucked, it's over. C'est-à-dire, c'est toutes ces fois où, en fait, tu te dis Ah, mais mon entreprise, là, elle, ça y est, elle est en train de couler et, et je ne vais jamais arriver à le remonter. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce, dans, dans ce livre, c'est pouvoir me dire « Ah ouais, mais en fait, on, on passe tous par là. » Et c'est un sentiment qui est normal. Et, euh, et le but, c'est d'être justement dans la résilience et de ne et de pas paniquer et de ne pas tout foutre en l'air. C'est plutôt de se dire « Ok, donc c'est normal de penser ça. Ça arrive à tout le monde. Comment, par quelle bouche commence à prendre le problème Et comment on remonte ?» Et en fait, arrive, lire ce genre de livre, ça permet d'avoir une un petit peu de sortir de, de son trou de, de sa panique pour arriver à quelque chose de, où on se dit ok donc il y a des solutions puisque je ne suis, suis pas la première à passer par cette difficulté on peut, on peut arriver à s'en sortir
0: je te laisse le mot de la fin
1: bah, merci beaucoup Seb et puis longue vie à ton podcast
0: merci on passe maintenant à l'instant chiffre le blog La Maria en colère en 2022 c'est 3,8 millions de pages vues et 2,2 millions de visiteurs uniques il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, j'en ai choisi une de Bruce Lee. Le but n'est pas toujours ce qu'on doit atteindre. Ce n'est souvent qu'un objectif qui motive nos actes. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan.fr pour qu'on les partage avec nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Passion d'entreprendre. On se retrouve très vite sur les réseaux. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com a bientôt dans le prochain épisode de Passion d'entreprendre.